0: בוקר טוב. אנחנו ממשיכים בעזרת השם, מורה נבוכים, חלק שני, עצרנו באמצע פרק ל"ו, הרמב״ם התחיל יותר לפרט את uh, ההכנות uh, לנבואה, כוחות הנפש uh, ששותפים בהשגת הנבואה, uh, עם הדגשה שה... על המרכזיות של הדמיון בנבואה. אולי אני אקרא שוב מפסקה שש, אז... Uh, הרמב״ם מסכם ככה, ב uh, איך שבהשלמת התנאים, עסקה 6 עד 9, uh, בהשלמת כל התנאים, אדם מגיע ממש לנבואה בפועל, בצורה טבעית, אם לא יהיה איזה נס, אז הוא יתנבא. Uh, אומר הרמב״ם, אחרי ההקדמות האלה, דע לך שאם עצם מוחו של אחד מבני אדם, מעיקר טבעו, הוא בשיא האיזון, בזכות חומרו ובמזגו המיוחד, בכל חלק מחרקיו, גודלו ותנוחתו, ולא ימנעו אותו מוני מצד המזג מעבר אחר. יש לו שכל תקין, קודם כל בצורה מולדת, טבעית. ואחר כך קנה אדם, האדם הזה דעת וחוכמה, עד שיצא מן הכוח אל הפועל. ונעשו לו שכל אנושי באופן מושלם וגמור, ומידות אנושיות טהורות ומאוזנות. היה לו את האפשרות להשכיל והוא הוציא אותה מן הכוח אל הפועל. את, ה, את, המקס, כן, את השלמות הזאת של שכלו, גם בחוכמה וגם ב, ב, בשליטה על עמידות ותיקון עמידות וכל תשוקותיו יהיו לידיעת סודות המציאות הזו והכרת סיבותיה ומחשבתו פונה תמיד אל הדברים הנשגבים ואין הוא מתעניין אלא בהכרת האלוה וההתבוננות בפעולותיו ומה שראוי להאמין בכך כן, זה גם מה שמעסיק אותו כל הזמן השגת הבורא באמצעות השכל והמידות הטובות שלו מה שהוא פונה אליו כל כולו זה להשגת הבורא כמה שאפשר והשבית את מחשבותיו הוא ביטל את תשוקתו לדברים הבהמיים כן, הוא כל הזמן מורכז בחוכמה ולא מעניין אותו ולא מעסיק אותו בכלל הדברים הבהמיים כלומר העדפת הנעת האכילה והשתייה, ויחסי המין, כללו של דבר חוש המישוש שאריסטו ביאר באתיקה, בספר אתיקה, ואמר שהחוש הזה הוא חרפה לנו. זה החוש הפחות ביותר שיש באדם, החוש שרוצה את הנעת האכילה והשתייה והנעת התשמיש וכולי, כן, ולא רק משתמש בזה במינימום. אולי, אולי נרחיב בזה עוד מעט קצת יותר. קודם כל נראה... את התיאור של הרמב״ם, איך שזה מהתנאים ל, ל, לנבואה, גם העזיבה של העיסוק ב, ב, כן, בתשוקה הזאת, וכמה נאה מה שאמר אריסטו בעניין הזה, וכמה נכון שהוא חרפה, הרמב״ם חוזר על זה, משבח את זה מאוד פה לראשונה, ועוד כמה פעמים בספר, אנחנו נראה את זה בהמשך, אני חושב גם פרק מ' בחלק הזה ובחלק ג', גם בפרק ח', הרמב״ם יעריך בזה מאוד, בהמשך עוד בפרקי טעם המצוות. הוא מאוד משבח את הדברים האלה, ונסביר אותם כבר, כמו שאמרתי. כמה נאה מה שאמר, וכמה נכון שהוא חרפה, כי הוא לנו באשר אנו בעלי חיים ותו לא, כי שאר הבהמות. ואין בו כלום מעניין האנושיות, אין בו איזה שום... כן, לא, לא, מהחוש הזה לא קונים שום איזה אה, בעלה אנושית, ייחודית, עליונה. ואילו שאר, לעומת שאר ההנאות החושים, כמו הריח והשמיעה והראייה, הרי אף על פי שהן גופניות, זה גם כן השגות בעצם של דברים אה, חומריים, גופניים, וזה כוחות גופניים, עדיין אומר רמב״ם, יש בהם לעיתים הנאה לאדם באשר הוא אדם, כמו שביר אריסטו שם. אבל החוש המישוש... אין לזה, אין לאדם הנאה אה, ייחודית באשר הוא אדם, אלא כל אה, העסק בזה וההנאה של זה זה רק הנאה בהמית. משהו שיש גם לבהמות, משהו לא ייחודי לאדם, משהו לא, אה, שאין לו בעצם ערך אנושי מיוחד. אומר הרמב״ם, התגלגלנו לדבר על מה שאינו מן המטרה, אך יש בו צורך עבורה. אה, כי רוב מחשבותיהם של המצטיינים מאנשי החוכמה טרודות בהנאות החוש הזה והם משתוקקים אליו חוש המישוש, הנעת האכילה והשתייה והתשמיש וכדומה ועם זאת, יחד עם זה שזה מה שמעסיק אותם הם מתפלאים מדוע אין הם מתנבאים אם הנבואה היא טבעית כן, הנבואה טבעית והם חכמים וחוכמים וכולי ולא מבינים למה הם לא, לא מתנבאים אומר הרמב״ם שחלק מהתנאים לנבואה Uh, זה בעצם גם השבתת התשוקות האלה, כן, הנושא של הרמב״ם עכשיו זה להסביר את מהות הנבואה, כן, וכן, בשביל זה הוא מפרט מה ההכנה אליה, אז uh, אבל על הדרך הוא גם אומר כמה החוש הזה פחות, uh, בתוך התיאור של, של הדברים uh, שהנביא צריך לקנות כדי להתנבא בצורה טבעית, אחד מהם זה השבתת התשוקות uh, והעיסוק לה, לה, בהטרדת המחשבה בה, בה, בתחום הזה של חוש המישוש שמורידה את האדם. כמו כן, על האדם הזה להשבית את מחשבתו ולוטל את שוקתו לשררות שאינן, שאינן אמיתיות, כמדתי לשאיפת ההשתלטות או לכך שיגדל בעיני המון העם ושישיג מהם כבוד וציות לשם זה בלבד זאת אומרת, כן, שוקה של כבוד, גאווה, כבוד גם את זה, אדם צריך לחלוטין שלא יהיה לו, <coughs> שלא יהיה לו, לא יעסיק אותו כל מיני דמיונות והבלים שכאלה דברים חיצוניים, שאיך הרמב״ם מגדיר את זה בסוף המורה וחתימת הספר שזה דברים שהם השלמויות שהמון מדמיין כאילו זה שלמות ובעצם זה לא מוסיף באדם כלום חוץ מדמיון אלא <susp men> mm. התייחס איך צריך להיות במקום היחס של אדם שמחפש כבוד מכל בני אדם, מכל החברה ורק כאילו מתערב בהם ותלוי בהם וזקוק להם אז הרב אומר שמתאר פה את העמדה הנפשית של האדם שלא צריך להיות תלוי בכל ההמון, בטח אם מדובר בהמון הפחות, תראו את ה... יש פה אמירה קצת בוטה, אבל צריך להבין אותה, אותה בפרופורציות. הרמב״ם אומר ככה, כן, זה משפט שצריך לא להוציא מהקשרו, אלא התייחס לכל האנשים לפי מצביהם, שהם לפיהם, בלי ספק, לפי כל המצבים שלהם, כבהמות מרעה או כחיות פרא, שכשיחשוב עליהם השלם המיוחד, לא יחשוב אלא כיצד להיחלץ מן ההיזק של המזיקים מהם אם יזדמן לו להיות בחברתם או כיצד לקבל מהם תועלת אם יזדקק לכך באחד מצרכיו כאילו הרמב״ם מתאר פה איזה יחס כזה אה, אה, שהוא אה, יחס תועלתני כזה שצריך להיזהר לא להיות ניזוק מההשפעה של החברה של כלל בנ בני אדם ורק לקבל תועלת במינימום שהוא צריך, להתחבר אליהם, לקבל את התועלת וזהו, וחוץ מזה כאילו להתנתק מהחברה. Uh, כן, הם כמו איזה, הוא אומר, זה כמו, כמו התייחס לכל האנשים לפי מצביהם, שהם לפיהם, לפי מצביהם, הם בלי ספק, הם, הם עוד מיראו כחיות פרא, הם מתנהלים לפי טבעם, מתעסקים לקיומם בכל... Uh, uh, צורכי הגוף שלהם וכדומה וה, והשלם פה שרוצה להתעלות ולהיות uh, uh, למעלה מההתעסקות הפיזית הזאת אז ההתערבות שלו בחברה יכולה להוריד אותו אז הוא אומר רק צריך להיזהר לא, לא, לא לקבל מהם נזק זה uh, כן ו, ואם הוא צריך איזה משהו uh, להתקיים לאכול לא יודע מה למדור לכל מה שהוא צריך אז ייקח את מה שהוא צריך לתועלת וחוץ מזה לא יתערב איתה כן. מה עם ההשפעה על הכלל ש... או, אז תראה, את ההשפעה על הכלל, את ההשפעה עליהם, זה מיד, זה ההמשך. הרי מה הוא עכשיו שואף? להיות נביא. הנביא הוא שלוח, וזה חשוב. ולכן צריך, הקדמתי שצריך להבין את המשפט הזה בפרופורציות שלו, בהקשר שלו. כן, זה מופיע פה בפסקה לאפוקה, מאלה שכל היום מחפשים רק כבוד, והחשבה, וכאילו את רצון בני אדם. בספר חובות עלבות הוא תמיד, הוא קורא לזה עבדות, כאילו שיעבוד, אנשים חושבים שהם אה, אה, משיגים שררות, אבל, אבל הם, כל מי שאכפת לו בכלל מדעת הקהל, והם יחשבו עליו, מה יגידו עליו, שיכבדו אותו וכולי, זה רק איזה עבדות ועשיית רצון אחרים ולמצוא חן בעיניהם במקום להיות חופשי באמת. על אה, כל פנים בהקשר הזה, של במקום להיות תלוי בהם ומעורב בהם ובצד הפחות של ה... ה של, הכלל, של, של כלל ההמון, אז הוא אומר שמזה אדם צריך כאילו להיות בעמדה שהוא נמצא בקודש, במחשבות העליונות שלו ומשתמש בחברה מה, מה, ורק מה שצריך ולא מושפע ממנה. כן, אבל ברור שיש, לה, שיש אצל הרמב״ם גם מושג של הערך של להשפיע על החברה וגם כן, יש, יש, יש מושג של חבר המעלה אצל הרמב״ם וחברת המעלה יש לו דברים מופלאים בפרקי אבות על קנה לך חבר שהרמב״ם מתאר שם את החברויות חברות של נחת חברות של תועלת וחברות המעלה שהיא רק חברות הרב לתלמיד וחברות של כולה התקדמות בסוף עם ישראל למשל ממלכת כהנים וגוי קדוש הם, הם, הם חברת מעלה, הרמב״ם אומר כשהשם ערב לנו שלא לא נחדל מיות אומה חשובה, זאת אומרת יש לנו אידיאל כזה להיות חברת, חברה נעלה, לא נחדל מיות אומה חשובה, ככה הרמב״ם כותב באיגרת תימן, ככה שברור שיש גם מושג של חברות שכל כולה רק מרוממת את החברה כולה, כן, אבל באופן, כן, אם מסתכלים במציאות, מה שקורה בפועל, הרבה פעמים החברה מורידה, ו ותמיד השלם, הנביא, הוא יהיה מעל החברה, ויש בו את ההיבט הזה, שהוא צריך לדעת לא, לא לרדת מהקישור שלו לחברה, אלא אכפת לו מהם, הוא ידריך אותם, תראו את הפסקה הבאה. אדם ששלם בכל השלמויות האלו, אמרנו, מעיקר טבעו, עושה חלק ובמידות, ואחרי שהוא הוציא את זה אל ובזה הוא עוסק תמיד, כל כולו מוכוון. ל, אה, לידיעת השם ולא לשום, הרמב״ם מפרט איך המידות שם מתוקנות אז גם אין לו תשוקות, לא לחוש המישוש, לא לגאווה וכבוד וקנאה וכל החסרונות האלו, אדם שזהו תיאורו, אין ספק שכאשר יפעל כוחו המדמה הנמצא בשיא השלמות האפשרית, כן, ויקבל שפע מן השכל בהתאם לשלמותו היונית הרי הוא לא ישיג אל הדברים אלוהיים מופלאים מאוד, ולא יראה uh, דבר מלבד השם ומלאכיו, שהם השכלים הנבדלים, ישיג את השם בשפע <coughs> השכלי דרך השכלים הנבדלים, או יראה את זה גם בדמיונו, כי אצל הנביאים, תשימו לב איך שהוא מתאר פה, שופע השכל, שופע השפע, ל, 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 הדמיון שלו פועל ו, 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 בהתאם לשפע ששופע לו קודם כל השכל, לפי מדרגתו, לפי מדרגת המציאות שלו, לפי ה... עומק שלו, אז גם שופח אחר כך שפע לדמיון ואני מזכיר לכם, בניגוד למה שהוא תיאר את החלום שהוא אחד משישים בנבואה ששם כל מה שהדמיון ישחזר זה דברים שהוא השיג בחושים אז פה מתואר שיש פה שפע שה, שהדמיון מקבל מה, מהשפע השכלי כן, וזה אה, דברים שבעצם מגיעים מהשכלים הנבדלים, מהשגת השכלים הנבדלים, לא מדברים שהוא קלט בחושים, לא מן החושים, אלא מהשכל, והשכל ממקורו. אז אה, עם כל ההכנות האל, האלה, הרי הוא אה, לא ישיג אלא דברים אלוהים מופלאים מאוד, ולא יראה דבר מלבד אשר הוא מלאכה, ולא ירגיש ולא תושג לו לא ידיעה, אלא בדברים שהם דעות נכונות והנהגות כלליות לתיקון בני אדם זה עם זה. הנה, מה בסוף משיג הנביא? דעות נכונות והנהגות כלליות לתיקון בני אדם זה עם זה, כן? ואנחנו עוד נלמד גם עוד יותר בפרקים הבאים אה, על, על, ה, על השליחות של הנביא, איך שמתוך ההשגה הוא ישר מדריך בני אדם. זאת אומרת, הוא לא אחד שרק, אי אפשר, כמו שאמרתי, להוציא לא את הפסקה הקודמת מהקשרה, הוא לא אחד שמתנזר מה, מה, מהקהל וזהו, ובורח. לא, הוא אחד שמתעלה ודבק בקדוש ברוך הוא, ויודע אותו, ויודע הדרכה, ורוצה להתרחק מהמידות הרעות של הקהל, ולא לקבל מהם אלא אחר כך, אלא להדריך אותם ולרומם אותם במקום שיש חברות מעלה אז אדרבה אז כולם בני הנביאים מתנבאים בחבורות ומתעלים וכדומה כן, אז בעצם הרמב״ם לימד אותנו פה על ההכנה לנבואה אם בעיקר בפרק הזה היה הרחבה על הדמיון אבל בתוך המהלך הזה שקראנו עכשיו אנחנו רואים באופן כללי את העיקר ההכנה שצריכה להיות לנביא. פעם שעברה קראנו אותה גם ממה שהביאו פה מהלכות יסודי התורה. תחילת פרק ז', שהרמב״ם מגדיר מהי הנבואה. ולפני שאני ממשיך להמשך הפרק, אולי נגיד עוד כמה מילים על חוש המישוש שהרמב״ם הזכיר כאן לראשונה את דברי אריסטו, כמו שאמרנו בשבחים גדולים, שהחוש הזה חרפה לנו, הוא גם הסביר פה באופן מיוחד שיש באדם עוד חושים גשמיים אבל אה, שמה עוד אדם יכול ליהנות מהם לקבל מהם וליהנות מהם כאדם בצורתו האנושית לעומת חוש המישוש שבו הוא לחלוטין שווה אה, לבהמה אין בו איזה שום מעלה אנושית מיוחדת אה, טוב צריך לדעת קודם כל אה, שהיו מחכמי ישראל שלא אהבו את התיאור הזה כאילו יש ב... ב בבריאה אדם מקבל חוש שהוא חרפה, הבורא ברא חרפה הרי ברור ש, שאם משתמשים בצורה נכונה עם החוש הזה ומקיימים בו את מצוות הבורא אז, אז גם הוא דבר שלם וטוב, כן? אין ספק שגם הרמב״ם מודה שאין בעולם דבר לבטלה והרמב״ם בעצמו כבר פגשנו את האמירה ועוד נפגוש אותה ועוד יותר בחלק ג' איך, 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 איך נכון מה שנאמר וירא השם את כל אשר עשה והנה טוב מאוד וזה כולל את היצר הרע את מלאך המוות זאת אומרת את החומריות את ה, עם חוש המישוש שיש בה וכדומה זאת אומרת אין ספק שגם הרמב״ם רואה בזה דבר שבמכלול עם, 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 עם כל מה שהשם עשה אה, אז הוא חלק מהטוב מאוד, הוא דבר טוב. אין ספק שגם, כן, גם הרמב״ם מתאר שאדם ששרוי עם אישה, אז זה גורם לטהרה, מביא את זה בלכו, בסוף הלכות ייסורי ביאה, וברור שכן, הוא גם מתאר, יש את מצוות פריאה ורביאה, ויש את מצוות עונה, וברור שהשימוש בכוח הזה בצורה נכונה, זה, זה, זה לגבי אה, התשמיש, ענייני התשמיש, יש פה גם את האכילה ושתייה, הרמב״ם מעריך בזה הרבה, איך ש... להימשך אחר ההנאות של זה זה דבר חסר, אבל לאכול בצורה נכונה, בריאה, מועילה, בשביל שיהיה כוח לעבודת השם ולהכווין את ה... אם אדם משתמש בכל הדברים האלה בשביל תקינות גופו ונפשו, בשביל שיעבוד את השם בשלמות, אז זה חלק מהאידאל הכי גדול של אהבת השם. דיברנו על זה כמה פעמים, הרמב״ם מדבר על זה בשמונה פרקים Uh, זאת אומרת שימוש בצורה נכונה זה, זה ערך, כן? ומילא אף אחד לא יחלוק ששימוש קלוקל בחוש המישוש זה חרפה לנו ו, ו, וברור ששימוש נכון הוא, הוא, הוא ערך ו, ורצוי אלא מה שבאמת אנחנו נראה בספר שהרמב״ם מאוד, מאוד כן מאוד מדגיש את העניין הזה וגם צריך להבין מה, מה בדיוק בחוש הזה uh, הרמב״ם uh, בשם אריסטו אומר שהוא מצא, שהוא חרפה. בעצם המקום שהרמב״ם הכי ירחיב בזה זה בחלק שלישי בפרק ח', שם הרמב״ם יתאר את החסרונות של החומריות ואת העבודה שצריכה להיות לאדם להתרחק מהחומריות מכל הבחינות של הנעת האכילה והשתייה והיין והתשמיש וכדומה, נדבר על זה בהרחבה ובאמת הרמב״ם מציג גם כאילו גישה שהאידיאל הוא למעט להשתמש בענייני חוש המישוש במינימום של המינימום, כן? לא רק לא להימשך איזה פשיטא, לא להימשך אחר התאוות האלה בצורה לא מושכלת, כן? בצורה אלא ממש, למעט להשתדל להגיע למינימום של השימוש בנוש, בעניין הזה. ו... ומורה נבוכים בפרט, כן, פה יש במהדורה בה... בה... הזאת, באזכור הבא של העניין הזה בפרק מ', MM, אז גם הם, הם טוענים ש... שפה במורה נבוכים ההדגשה של הרמב״ם למעט ב... בעניין חוש המישוש היא יותר קיצונית מאיך מ... שהוא כותב על זה במקומות אחרים. כן, בסוף אני חושב שאת כל השיטה צריך לתפוס בצורה מאוזנת, אבל הם אומרים שזה בפרט בגלל שזה מופיע פה בפרקי הנבואה וזה בכלל ספר ליחידים, אז, אז עוד יותר הוא דורש מהם את החסידות, ככה זה כיוון שאומרים פה במהדורה הזאת בהמשך לפרק מ. בכל מקרה הנקודה בפשטות שהחוש הזה הוא נקרא ככה כחרפה אז ברור, כמו שאמרתי, שאיפה שמפריזים בו והם ישתמשו בצורה לא נכונה, אז הוא חרפה. אז הוא מוריד, וזה אף אחד לא יחלוק. כן, הקדושה של ישראל, כמו שהרמב"ם מסכם בספר, קדושה במשנה תורה, היא תלויה בפרישה מהערווה ופרישה ממאכלות אה, אסורות ו, 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 וכל החסרונות שיכולות להיות סביב האכילה וכדומה. אבל אפילו עצם השימוש בו, הרמב״ם מתאר בחלק שלישי, כמו שאמרתי בפרק ח' צריך להבין שזה החלק הכי נמוך שבאדם, תכל'ס, זה, זה הנקודה פה. לאדם יש לו, למדנו את הצורה ואת החומר, כן, עם כל הרמיזות של הרמב״ם לזה מתחילת הספר, מההקדמה, וענייני איש ואישה ואדם וחווה וכדומה היה שם גם רמיזות לשכל של האדם וחומרו והמעלה של האדם, בסוף הנצחיות שלו זה שיתרכז בצורתו וידבק בבורא דרך השפע השכלי להשתמש בכל הכוחות להתעלות מהמקום הכי רחוק מהקיום האלוקי, כן, הבורא הוא הכי קיים, מחויב המציאות וככל שיורדים בהשתלשלות, זכלים נבדלים גלגלים ו, 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 וליסודות אז, אז לאדם יש יכולת להתעלות ולהתקרב למדרגת הקיום של הבורא אבל, ה, אבל החומר של היסודות הוא מתכלה וכל העיסוק בו הוא איזה קיום של הפרט ש, שמתחלף וכדומה הוא בעצם כאילו במובן מסוים הכי רחוק הכי פחות הכי רחוק מהבורא מהקיום של הבורא וממילא להיות מרוכז בו זה הדבר הכי חסר ולהתעלות ולה, ממנו להתעצם בחוכמה זה הדבר זה, זה עיקר האידיאל. עכשיו, בשאר החושים כנראה שיכול להיות יותר אה, תועלת אה, אה, נפשית ועזר בהשגה, כולל אפילו ראי השמיעה ריח, אדם קולט עם זה אה, תכנים שעוזרים לו להשכיל ומרוממים אותו וכדומה. והחוש המישוש, אולי אדם גם בעיתו, באמצעותו יכול לקלוט דברים עם, עם, עם עצמים, עם, מה, 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 מה האיכות שלהם, מה התכונה שלהם. קשים, עורקים וכדומה, רטובים מובשים, או יבשים, אבל, אבל התכנים האלה הם לא חשובים, הם בעצם, בעצם זה חוש שקולט את הצד הכי גלוי והכי אה, אה, פחות של המציאות, כן? זה דבר שגם בעלי החיים קולטים אותו לא פחות, אם לא יותר מ, 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 מהאדם, ו, ובעצם כנראה התועלת של המידע של חוש המישוש הוא הוא גם כן פחות, אין לו, אין לו את הערך שיכול להיות בשאר החושים. כן, פה הם מביאים בביאור את ציטוט של הרמב״ם, איך יכול להיות משאר החושים, כן, הרמב״ם בעצמו בפרק חמישי משמונה פרקים, מתאר איך שיכול להיות אפילו דברים שאדם עושה להרחבת הנפש, כמו יושב בדיראנה ו... יש לו דירה נא, אישה נא, מיטה מוצלת יותר מדי חכמים שאפילו הוא יפתח את, ה... את, ה... את, ה... את הכתלים בפיתוחים, בציורים, בכל אה... מיני דברים כאילו אה... ובגדים יפים כאילו לא שאתה לא, אין בהם לכאורה ערך אבל נותנים הרחבת הנפש שזה מועיל בסוף לעבודת השם אם אדם עושה את, את הכל ב... באמת ב... לפי הצורך של נפשו ו... ו... לתועלת בכוונה הנכונה, אז זה דברים שיכולים להתרומם ו... וכנראה שבחוש המישוש זה פחות שייך, כן? האמת שלדברים שלהם, אם, מביא... אם מביאים רק את הציטוט הזה, לכאורה זה לא מספיק כי יש גם צורכי גוף שיכולים לעזור לאדם. גם חוש המישוש יכול לעזור לאדם להרחבת הנפש וכדומה, לכאורה. אלא מה שנראה לי שצריך להוסיף את הנקודה שאמרתי קודם, ש... שסוף סוף גם אם זה עוזר לו אבל זה עוזר לו בהנאה גופנית והוא מתעסק ב, ב, בצד הכי כן הקליטה של חוש המישוש זה בעצם הקליטה של, ה, של המישור הכי פיזי הכי נמוך של המציאות ו, 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 ובו יש פחות ערך מאשר לקלוט אפילו את החומריות בצורה יותר עדינה בקליטה של ראייה ושמיעה ואפילו ריח ראינו שהבורא לא מתואר אף פעם במגע, נכוש המישוש בכלל, כן, לא בצורך, לא באכילה ושתייה, שזה צורך, לא, אפילו, אפילו בלשון בני אדם מבינים שזה חיסרון, כן. טוב, בקיצור זה בהקשר הזה, ועוד נפגוש את זה בעזרת השם בהמשך, פרק מ' בחלק שלישי. אז זה לגבי התיאור הזה שהרמב״ם אומר, איזה הכנות צריך בשביל להגיע לנבואה, וכשנשלמים אותן שלמויות שמעיקר המולדות, מעיקר היצירה, עם האימון, עם ההוצאה מהכוח על הפועל של החוכמה ושל הריכוז בחוכמה וביטול כל התאוות, אז באמת אפשר להגיע לנבואה. ואז גם להדריך מה אדם משיג, אדם משיג, שימו לב איך שהרמב"ם מתאר פה, כן, כל נבואה באופן טבעי משיג דעות נכונות והנהגות כלליות, גם כן, חוץ מהדעות, גם הנהגות כלליות לתיקון ביני אדם זה עם זה. את אותה אה, הנהגות שנדרשות בעצם להידמות אה, דיברנו עליהם גם בפרק נ"ד בחלק א' וכמה מקומות על האידיאל שלא רק להשכיל אלא גם להידמות ולהידמות זה אומר גם להנהיג אחרים ולא רק אה, כן ולנהוג ולהנהיג כל אחד אה, כפי יכולתו דבר שעוד יתברר יותר בפרק הבא העניין הזה של ההידמות טוב נתקדם אה, <clears throat> ידוע ששלושת הנושאים האלה שדנו בהם, כן, שלושת הנושאים העיקריים של ההכנות להשגת הנבואה, שזה שלמות הכוח ההוגה על ידי קניית דעת, קודם כל הנביא צריך להיות חכם, ושלמות הכוח המדמה מטבעו המולד, כמו שהרמב״ם חידד לנו בפרק הזה, שגם זה תנאי גדול, שלמות ממש של כוח המדמה, ושלמות המידות, גם כן, על ידי השבתת המחשבה בכל הנאות הגוף וסילוק התשוקה למיני ההתפארויות הטיפשיות והרעות, כן, התשוקה לחושי המישוש כמו שאמר, ולכבוד וכדומה, אז בכל שלושת הדברים האלה יש בהם הבדל רב מאוד במעלה בין השלמים, ובהתאם לשוני במעלה בכל אחד משלושת הנושאים האלה יהיה השוני בדרגות כל הנביאים, כן, זאת אומרת כמובן שיש איזה רף נדרש בכלל בשלמות בשלושת הדברים האלה בשביל להיות נביא, אבל גם אחרי שאדם אה, אה, מוגדר שלם בין השלמים ששלם בשכל ובדמיון ובמידות עדיין יכול להיות בזה סולם אה, 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 ומנעד גדול של אה, מדרגות שהוא זה שמבדיל בין השלמים כן, אה, בפרקי אבות הרמב״ם הדגיש בהקדמה לפרקי אבות פרק שביעי שאת החוכמה זה ממש תנאי קריטי לכל הנביאים ובזה אין הרבה אפשרויות להקל, כן? אבל במידות, במידות זה עיקר, עיקר שם הוא אומר שזה עיקר המסכים, האספקלריות, ההבדלים, האיזון המידותי, התיקון המידותי ובעצם הריכוז בדעת השם בלי שום תשוקה לשום דבר אחר, זה מה שגורם את ההבדלים בין הנביאים, שגם אם בלי שיא תיקון המידות או אם זה קלקול במידה מסוימת, אפשר עדיין להתנבא. בשמונה פרקים בפרק ז. Uh, uh, כן, אומר uh, הרמב״ם, ידוע לך שכל כוח גופני פעמים מתעייף ונחלש ומשתבש ופעמים אחרות תקין. כן, כוח גופני הוא לא תמיד פועל כל הזמן במיטבו uh, והכוח המדמה הוא ללא ספק כוח גופני הוא גם כן בעצם, uh, uh, כן, תקינותו תלויה בתקינות של המוח של הבן אדם uh, האיבר הפיזי. לכן כן, הוא קולט, כמו שאמרנו, משחזר את החושים שנקלטים מה, 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 בכל המציאות הפיזית. לכן אתה מוצא שנבואתם של הנביאים פוסקת בעת האבל או הכעס וכיוצא בהם. כן, אדם כדי לדמיין כמו שצריך, הוא צריך להיות רגוע בנפש ולא יכול לא להיות עצב או, או כועס וכדומה. ידועים לך דבריהם של חז"ל, אין הנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, כן? ושל יעקב אבינו לא באה התגלות כל הימים שהתאבל, יעקב שהוא בן האבות שהם הם המרכבה וכל מחשבתם היה, הייתה בקדוש ברוך הוא אז, אז כש, כשאדם עצוב זה לא, אפילו יעקב לא שרתה אליו אז אה, אה, נבואה, לא בא לב התגלות, כן משום שהכוח המדמה שלו היה טרוד בהיעדרו של יוסף כן זה מה שאומר התרגום על ותחי רוח יעקב אביהם אושרת רוח נבואה ליעקב עבורנו, זאת אומרת שעד אז לא, כן, מצטטים פה, הרמב״ם מביא את זה שם בשמונה פרקים, שאמר התרגום המפרש העניינים המקובלים ממשה רבנו, כן, שככה זה, הוא יודע, יודע שככה היה, שזה לא, לא היה לו נבואה, וכן, אז רואים פה, המה מוסיף לנו פה בעצם בפרק הזה את הצורך של ה... בעצם רואים פה גם את הצורך של השמחה והשלמות הנפשית ומצב הנפש ש... ש... שנצרך גם כן כדי להשיג, כן? ואפילו הוא מוסיף פה, אז, 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 אז יעקב לא בא לו התגלות כל מיני הימים שיתאבל על יוסף ושאל משה עליו השלום לא באה התגלות כמו שבאה אליו מלפנים מאחר תלונת המרגלים עד שמתו דור המדבר כולם משום שנלאם מלסבול את תורחם בשל גודל תלונותיהם זאת אה, אף על פי שבנבואתו עליו השלום לא היה מקום לכוח המדמה כן? זה בכלל, זה, לא, אל תגידו אה הנה יש לו כוח מדמה הסיבה שהוא לא התנבא זה כי כוח המדמה הוא כוח גופני שכשמתוך כל הסבל של הטורח של התלונות אז הוא לא פועל, לא, כן? למרות ש... שלא היה אצלו כוח המדמק כמו שדיברנו על זה, כן, אלא, השף, אלא השכל שפה עליו בלי תיווכו, כמו שציינו כמה פעמים, שהוא לא יתנבא במשל כשאר הנביאים, כן, דבר זה עוד יתבהר, ואין זאת מטרת הפרק, כן, הוא עוד ידבר בזה, עוד יציין את זה, שנבואת משה אין לה משלים, ואין לה דמיון, כן, ואינה על ידי דמיון לעומת שער ה... ויתאר את המשלים שבשאר האצל שאר הנביאים, וכדומה. אז, אז, אז אפילו אצל משה, באותה, באותם שנים של נזופות שבהם נענשו, כל, נענשו דור המדבר על, על חטא המרגלים, עד שהם כלו, לא הייתה נבואה, לא מוצאים וידבר השם עם משה לאמור בכל השנים האלה, מאחרי, אה, אה, כן, חטא המרגלים, קצת אחרי, כן, משם עד לקראת אה, שנכנסים לארץ. אה, כן, פה יש הערה, כן, ש... ש... מאירים, תסתכלו, גם אני רואה פה בפ... בביאור, הם אומרים איך... אה... הרמב״ם אמר שהוא לא ידבר בכלל על נבואת משה, איך הוא פתאום ידבר על נבואת משה? כל פעם שהוא יזכיר עכשיו בפרקים איזה דיבור ואיזה מין השוואה בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים, אחרי שהוא אמר ש... שזה מושג אחר, אה, לגמרי, צריך להבין, כן, לכאורה זה קושייה, לכאורה הרמב״ם סותר את עצמו. כן, אז בכיוון ש... אולי נגיד על זה עוד כמה מילים, בכיוון שהתחלנו ליישב את זה, שאמרתי כבר שעיקר מה שמיוחד בנבואת משה זה ההשגה שלו של האופן שהוא השיג את התורה, כן, קודם כל. פה אפשר אפילו להגיד יותר מזה, כן? אולי קודם כל נעיר פה רגע הערה שהרב קפח מדייק, כתוב אל, אל משה עליו השלום לא באה התגלות כמו שבאה עליו מלפנים זאת אומרת כן באה עליו התגלות אבל זה לא הייתה אה, אה, כמו שבא עליו מלפנים, זאת אומרת בפועל בתורה לא כתוב שום דבר בזמן הזה, מהזמן הזה זאת אומרת נבואת משה העליונה לא הייתה באותם ימים אבל הרב קפח מדייק שכמובן גם אז עדיין הוא היה נביא, זה לא אה, אה, שלגמרי לא הייתה לו נבואה כן? אבל סוף סוף, מה רואים כאן? רואים כאן, הרמב״ם בעצם מלמד שגם אצל משה הוא היה צריך את, ה, את הנבואה, הנבואה הייתה צריכה להיות מתוך שמחה ולא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות וכדומה, ולא כעס וטורח וכדומה. זה דבר שאפשר לקבל, אני חושב, התאמה בין נבואת משה לשאר הנביאים. למה? כן, בהמשך אנחנו נראה גם, נראה לי פרק ל"ח, הוא יגיד איך שמשה היה צריך גבורה גם כן. כמו שכל הנביאים צריכים גבורה לעמוד מול הקהל או משה מול פרעה או להגיד את המסר של הנבואה, כן? אז, אז, אז מה, מהבחינות האלה אין בעיה להשוות, אני חושב. למה? כי עיקר הנקודה שנבואת משה נבדלה זה עצם ההשגה עצמה שאותה הרמב״ם אמר שאי אפשר להבין את, באיזה אופן הגיעה ההשגה של משה, כן? אבל נגיד לזה ש... הרי גם משה היה אה, 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 זכה להיוולד פה כבן אדם ו, ו, וגם הוא היה צריך אה, אה, כן, מבחינת ההכנה הרמב״ם מתאר איך שהוא תיקן את כל המידות שלו כן, איך שהוא התעלה איך שהוא היה חכם וכולי, וכולי בסוף הוא הגיע למדרגת השגה יותר מכולם והנבואה אצלו הייתה נבואה עצם התוכן האופן שהוא הגיע אליו היה יותר ברור מכולם בחיתוך דברים, שכל לבד כמו שהוא אומר פה בלי דמיון אבל, אבל זה שהוא התנבא מתוך שמחה זה, זה אפשרי אולי נחדד את זה ככה, נוסיף, כן, הרמב״ם כשהוא אמר שהוא לא ידבר על נבואת משה בפרק ל"ה, אז הוא אמר שאפשר לקרוא למשה ולשאר הנביאים נביא באותו ביטוי רק בסיפוק. תשימו לב, הוא לא אמר שזה מונח רב משמעי בשם משותף מה שנקרא, שזה לחלוטין משמעויות שונות כן? אלא הוא אמר שזה בסיפוק. מה, מה, מה זה סיפוק? כן, אז הדוגמה שהבאנו, ש... שאדם אה, נאמר גם על אדם חי וגם על אה, אדם מת וגם על פסל בדמות אדם, לכולם אומרים זה אדם, כן? אז, 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 אז מה מיוחד בסיפוק? בסיפוק זה שיש איזושהי תכונה משותפת. התבנית של האדם היא בשלושת הדוגמאות שהבאנו, היא, היא, היא אותה תבנית, תבנית של אדם אבל ספק האם זה תכונה מהותית, כן? מספיק ש, שנוכל להגיד שיש כאן משמעות אחת באמת למושג אדם או שזה משמעות שולית לחלוטין? זה תבנית אדם לא, זה, 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 אז בעצם זה דברים שונים לחלוטין. עכשיו, באמת יש בו מושגים שונים. השאלה אם יש איזה... עם הנקודות שכן דומים בהם, שלכן אנחנו קוראים לשלושתם אדם, הנקודה, האם זה דבר מהותי או לא? זה הספק. כן, לכן גם פה, בנבואת משה ושאר הנביאים, ברור שזה נבואה וזה נבואה בדברים לא מהותיים, כן, או לא, לא עיקריים, בעצם יוצא שבדבר העיקרי, שזה האופן השגת השפע מאת השם אה, אל הנביא, האופן שהוא קולט אותו, האופן שהוא, המדרגה שהוא מתעלה ומשיג ומתחבר לבורא, בזה נבואת משה אחרת לגמרי, וזה עיקר הנבואה. אה, גם uh, משה היה צריך את כל התנאים של העיסוק בדעת השם וגם הוא היה צריך להתנבא מתוך שמחה. בסדר, זה, זה, זה דבר חיצוני יחסית, לכן הרב הוא קורא סיפוק. השאלה, זה, השאלה אם זה מספיק מהותי כדי לקרוא לשניהם uh, נביא, לכן הם נקראים ביחד בסיפוק, לכן נראה לי שזה לא יוצא מהכלל. של ההמב״ם שעל עצם נבואת משה הוא לא יגיד מילים, שזה דבר נשגב שאי אפשר להבין, כמו שדיברנו מעמד הר סיני, אותו קול, איך ששמע משה אף אחד לא שמע כמותו, וזה דברים מופלאים, לא היה כמותו ולא יהיה כמותו, וזה הקול שבו ניתנה התורה ובזה אין דומה לו, שהוא אופן שהוא כסופר, כמחוקק, שם חלקת מחוקק אה, ספון, המחוקק אין, אין דומה לו במדרגת ההשגה שלו ולא יהיה אבל, אבל בתנאים לנבואה זה בעיקרון דומה, רק שגם בזה הוא התעלה יותר מכולם, בתיקון עמידות וכולי. טוב, אז זה לגבי הפתרון הזה. אני חושב שעם העיקרון הזה אנחנו נבין גם את כל ההתייחסויות האחרות למשה בלי קושי, ואני חושב שאחרי זה גם אין מקום ולא צריך להתייחס בהרחבה לשיטה של, 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 של חוקרים, ש... שהם כאילו אמרו, הרמב״ם מצד אחד אומר שהוא לא ידבר על נבואת משה ואחר כך בכמה מקומות הוא מתייחס לנבואת משה כאילו הוא סותר את עצמו בכוונה כדי שתבין, חלילה, הם מגיעים למסקנה שנבואת משה לא באמת שונה מנבואת שאר הנביאים כי הוא כאילו אומר, אבל בעצם הוא סותר את עצמו אחר כך הוא מכניס את זה לתוך המושגים הרגילים וככה הם רוצים להוריד את, את המדרגה של התורה וכולי ולטפול על הרמב״ם כל דברים אז אחרי מה שהסברנו, אין שום בסיס לדברים שלהם אולי רק נקרא בזריזות הפסקה האחרונה, ובזה נסיים. <אח> הרמב״ם אומר, כן, וכן אתה מוצא גם שכמה נביאים התנבאו תקופה מסוימת, ואז הסתלקה מהם הנבואה ולא המשיכה בגלל מאורע שאירע. כן, ככה זה, הכוחות הגופניים, ככה זה עובד. אומר הרמב״ם גם, זוהי בלי ספק הסיבה העצמית הקרובה לסילוק הנבואה בזמן הגלות. כן, איזו עצלות או עצבות יכולות להיות לאדם <coughs> במצב כלשהו יותר מאותו עבד נרצע משועבד לבורים המופקרים המשלבים יחד חוסר דעת אמיתי ושלמות התאוות הבהמיות ואין לאל ידיך כמה יכול להיות יותר גרוע מזה עבד נרצע לבורים מופקרים אומר אין להם חוכמה ושלמות בתאוות והוא עבד נרצע להם אז אי אפשר, אלא כולם, כל ישראל נמצאים בגלות בעצלות ועצבות וכזה אה, קושי שממילא באופן טבעי אפשר להשיג נבואה כן, אני רק מזכיר לכם שהרמב״ם בפרק ל"ב אמר שיכול להיות גם שזה משהו ניסי כן, אם באופן נדיר פתאום בגלות יש איזה מישהו שכן היה לו תנאים וכן, כמו שחכמים אומרים בתלמוד על <clears throat> כמה חכמים שהיו ראויים להשיג נבואה אלא שהשעה לא הייתה ראויה של... אז, אז יכול להיות שזה היה רצון אלוקי פשוט ענישה הרמב״ם אומר בסוף ספר המצוות eh, בסוף ההקדמה לספר המצוות שהנבואה נסתלקה מאיתנו בעוונותינו ובגאולה היא תחזור כאילו זה כעונש רואים שם כן אז יכול להיות שזה גם רצון אלוקי אבל, אבל גם יכול להיות שאין השעה ראויה לכך זה פשוט המצב לא מאפשר באמת את השמחה ואת שלמות הנפש בגלות להתנבא ככה שפה הרמב״ם אומר אין ספק שזה גורם עצמי לזה שבלתי אפשרי שתהיה נבואה, אנחנו לא יכולים להיות שלמים. בזה איים עלינו, ולכך כיוון בדבריו, ישוטטו לבקש את דבר השם, ולא ימצאו, כי הם לא, לא יצליחו להתעלות למדרגה הזאת של השמחה והשלמות שצריך להיות, וממילא שמאפשר את הריכוז בדעת השם, ו, ו, וכל השלמויות כדי להשיג את הנבואה. ונאמר, מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאה לא מצאו חזון מהשם, זה נכון, וסיבתו ברורה כי הכלי הושמט. כן, וכמו שאת הפסוק הזה הוא הביא בפרק ל"ב, הכלי אין, אין את היכולת, אין את השמחה, אין את השלמות, אין את היכולת להגיע לשלמות בגלות, וממילא אין את היכולת להינבא, וזה ההסבר הטבעי, וכמו שאמרנו, שם הוא הביא גם איזו אפשרות להבין שיש פה גם, גם רצון אלוהי וענישה, ומהלך אלוקי, גם, אפילו למנוע מהראויים, אם יש איזה נדירים ראויים. כן, וזו גם הסיבה לשיבת הנבואה אלינו כקדם לימוד את המשיח מרא יגלה כמו שהבטיח, כן, זה הקדוש ברוך הוא הבטיח וזה יהיה, אבל זה גם באופן טבעי יהיה, אצל הרמב״ם, כן, כי ברגע שישראל יחזרו והגיעו לשלמות אז הם ינבאו, כי זה בהתאם לכל הגישה שהרמב״ם לומד אותנו פה על אה, טבעיות הנבואה, כן, וכמו שהבטיח מביאים פה את הפסוק ביואל, והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובלותיכם, זקניכם חלומות יחלמון, יחלומו, יחלמון, מכורכם וחזונות יראו, כן, זה עוד הרמב״ם תיאר מדרגות ראשוניות של הנבואה, שיהיה לה בחורים, לבנותיכם ובחוריכם, ובעזרת השם עוד נזכה גם לנבואה, גם במדרגות הגבוהות שלה, שבאופן עקרוני הן טבעיות, כן, לפי הרמב״ם. טוב, נעמוד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.